Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi, oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego. Będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie. Według tego, coście od nas przyjęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Zaczynamy czas Adwentu do tematyki adwentowej. Wpisujemy takie słowa, które się będą teraz w świątyniach, nakazaniach, rozważaniach często powtarzać, a więc słowo o ciszy, pewnym wyciszeniu życia, rekolekcje, a obok nich pojawiać się będzie często światło, słowa światło i ciemność. Między tymi dwoma biegunami dokonuje się nasze życie duchowe. Odrzucamy ciemność, przyjmujemy światło. A ze światłem często można powiązać słowo kogoś, kto tego światła nie widzi, na nie nie reaguje, człowieka niewidomego. To jest bardzo ciekawe, że ślepotę można sobie łatwo wyobrazić. Wystarczy zamknąć oczy. Innych chorób sobie tak nie wyobrazimy na zawołanie, że zamykam oczy 
Jestem w tej sytuacji, w której znajdują się od lat niektórzy od urodzenia ludzie niewidomi. Otwieram oczy i, i wiem, co, 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 wiem, na czym to polega. Natomiast to nie jest tak, drodzy bracia i siostry. To nie jest tak, że jeśli niewidomemu, zwłaszcza szczególnie niewidomemu od urodzenia, przywrócimy wzrok, to on wszystko obejrzy, oceni, uśmie, dozna pewnej radości. Bo on w pewnym sensie dalej nie będzie widział. Dalej nie będzie widział. Dla niego otwarcie rzeczywistości tej świetlnej, widzialnej będzie nawet jakimś bólem, bo to wszystko będzie atakowało jego zmysł wzroku, a on nie będzie wiedział, co widzi. Co widzi. Tylko będzie słyszał głos, który te plamy przed jego oczami się przewijają, ale będzie się musiał nauczyć rzeczywistości. Ja dzisiaj będę opierał się na świadectwie pewnej pani, która po 42 latach odzyskała wzrok w Medjugorje. I mówi wszystko, jakbyście się czuli, jakbyście się obudzili po 24 latach. Mąż już nie ten mąż, żona nie ta żona, dzieci nie te dzieci. Otoczenie też się zmienia, dom się zmienia, mieszkanie się zmienia. Jakbyście się czuli obudzeni po 42 latach? Musiałem się wszystkiego na nowo uczyć, pisze. Na nowo się uczyć, że ta plama, co gada, to jest mój, mój mąż. Druga plama, mniejsza, co gada, to moje dzieci. To są plamy po prostu. Pamiętam taki film, w którym właśnie niewidomy od urodzenia chyba odzyskał wzrok. I pytali go, co to jest? On nie wie. Dotknął to i dopiero dotykiem mówi. To jest puszka po Coca-Coli. Ale dopiero dotyk mu podpowiedział. Oni się muszą wszystkiego nauczyć. Nauczyć, co jest rzeczywistością. A co jest, jaka jest ta rzeczywistość, którą się y, ogląda wzrokiem. I, i pamiętacie, że Jezus uzdrowił wielu niewidomych, kiedy chodził po drogami Palestyny, ale jedno uzdrowienie było inne. I może nawet nie zwracamy na to uwagi, a to jest bardzo wa ważny fragment Ewangelii, Ewangelii Świętego Marka z ósmego rozdziału. Jeden raz ten cud uzdrowienia wzroku był pokazany jako cud taki etapowy. W dwóch etapach Jezus uzdrowił go. I może ktoś pomyśleć, że może Jezusowi mocy brakowało, że siły. Nie, oczywiście, że nie. Miał tu jakiś cel. Ja wynotowałem sobie trzy czasowniki z tego opisu z ósmego rozdziału Ewangelii Świętego Marka. Przyprowadzili do Jezusa niewidomego. Przyprowadzili. I bardzo ciekawy komentarz przeczytałem kiedyś, co to może znaczyć. Że on nie wiedział, że jest niewidomy. I sam by nie poszedł. Normalnie żył jak wszyscy inni. Jemu się wydawało, że jest taki sam jak wszyscy inni. I przyprowadzili Jezusa. Jezus go ujął za rękę i wyprowadził poza miasto, poza wieś. Ujął go za rękę, żeby go podprowadzić, żeby też dodać mu otuchy, bo on się zapewne bał i nie miał może ochoty na ten eksperyment medyczny z sobą. I wyprowadził go poza wieś. Tam nie było tłumów, tam nie było ulic, tam nie było tych, którzy węszą sensacje. Tam była jakaś pusta droga, kilka domów stojących. Jezus chciał go wprowadzić w ten, w ten proces odzyskiwania wzroku, wprowadzając go w ciszę, jakieś wyciszenie życia. I ozdrowienie dokonało się w dwóch etapach. Jezus nałożył mu, zwierzył mu oczy i powiedział, czy co widzisz? Widzę jakby ludzi, bo zachowują się jak drzewa. Miał jakieś, jakieś przebłyski świadomości tego, co to jest kształt i z kim ten kształt ma należy kojarzyć. Uzdrowienie dokonało się w dwóch etapach. Właśnie zobaczył te plamy, które gadają ludzkim językiem. Bóg posługuje się często zjawiskami przyrody, żeby nam pokazać pewne zjawiska duchowe. 
I właśnie ta kobieta napisała w swoim świadectwie, ona to odzyskała wzrok w Medjugorje, napisała w swoim świadectwie, dziękuję Bogu, że mnie uzdrowił etapami, bo jakby mi od razu pokazał wszystko, to bym tego nie zniosła. To bym tego nie zniosła. W Adwencie musimy się zapytać, czy ja patrzę na świat tak, jak widzi go Chrystus. Czy ja też nie mam jakiejś fałszywki od demona podstawionej. Nie mam fałszywki od demona podstawionej. Ta kobieta pisała, że świetnie się czuła, kiedy zapadał zmrok i zapadała ciemność. Jej było w tym wygodnie. Ta rzeczywistość widzialna ją nie atakowała, nie drażniła. Kochani, ilu z nas mogło powiedzieć, jak ja się dobrze czuję, jak wróci ciemność? Próbowałem coś tam z kolegami czy ze wspólnoty jakiejś ślubować Bogu abstynencję, ale jak złamaliśmy to prześwieczenie i żeśmy się napili wódki, to jak się miło zrobiło. Znowu było tak jak kiedyś. Znowu było tak jak kiedyś. Mówiła, że kiedy szła ulicą i był wysoki blok, taki dom dziesięciopiętrowy, to ona się tak panicznie bała tego domu, że o mało nie wymiotowała ze strachu. To, jest, to dotyczy naszego życia. My jak widzimy miłość, my jak widzimy dzieła Boże, niekiedy jesteśmy przerażeni i chętnie wracamy do grzechu, bo w grzechu nam jest dobrze. I z tego trzeba wyjść. To nam pokazuje Chrystus przez te cuda dokonane, dokonane w Palestynie, kiedy właśnie przywracał niewidomy wzrok. Jakie jest moje patrzenie na świat? Jakie jest moje patrzenie na świat? Czy ja patrzę na świat... Jak patrzy Jezus. Nieraz ludzie pytają, jak robić rachunek sumienia. Staraj się w rachunku sumienia przedstawić Bogu swoją duszę, tak jak ją widzi Jezus. Jeśli jak grzeszę, to Jezus to przeżywa, niech można powiedzieć delikatnie, to na krzyżu mnie odkupił z tego grzechu. Jak widzi Jezus moje relacje rodzinne, jak widzi Jezus moją pokorę, jak widzi Jezus moją miłość czy braki miłości, jak On to widzi. To jest najlepszy rachunek sumienia, jaki można zrobić. I pamiętajcie, Bóg nie jest chirurgiem. My ciągle mamy do Pana Boga jakieś pretensje, żeby On pozmieniał rzeczywistość. Żeby On pozmieniał rzeczywistość. To zrób szersze, to zrób węższe, to bardziej takie zielone, a to bardziej czerwone. Mamy dla Pana Boga gotowe projekty. A On nie jest chirurgiem plastycznym, który nam będzie zmieniał. On jest okulistą. I On Ci pozwoli spojrzeć na świat, tak jak On patrzy. I ten świat Ci się wtedy bardzo spodoba. Też usłyszałem w jednej z konferencji i przeczytałem w Biblii, rzeczywiście tak jest. Proszę Państwa, Pan Bóg stwarzając świat stworzył potwory. I następne zdanie, i widział, że było dobre. Że było dobrze. Pan Bóg stworzył potwory morskie. Potwory morskie stworzył. Czy ktoś, kto stwarza potwory, może być dobrym Bogiem? Tak, jest dobrym Bogiem. Widać, te potwory są jakoś wkalkulowane w nasze życie, w ten rachunek bilansu świętości i grzeszności. Myślę, że nie jeden z was, nie jedna z was mogłoby powiedzieć, no tak, po życiu małżeńskim 15 latach wiem, że Pan Bóg może stworzyć potwory. To jest zjawisko dopuszczalne. Otwarcie oczu na rzeczywistość wcale nie musi być dla nas przyjemne. Wielu ludzi myśli tak, żebym ja się uporał z grzechem, żebym ja się uporał ze swoimi słabościami, żebym ja się uporał, to by było dobrze. W domyśle miałbym święty spokój. Jak już osiągnę ten stan świętości, już mi te pokusy nie będą dręczyć, to będę spokojny i, i, i jakiś wyzwolony, jakąś, doświadczam właśnie jakiejś dobroci w życiu. Niekoniecznie, niekoniecznie. Wielu ludzi nie chce widzieć, nie chce dotykać, nie chce podejmować spraw różnych, chcą trwać w jakiejś takiej bierności. Jeszcze raz powtórzę, widzieć 
świat oczami Jezusa. I można być bardzo zaskoczonym, bo jakiegoś człowieka, którego świat podziwia, jakiś tam sportowiec, polityk, artysta wielki, który mieszka w super pałacu na wyspie, ma mnóstwo pieniędzy, gdybyśmy zobaczyli go oczami Jezusa, to może zobaczymy nędzarza, brudnego nędzarza, który żywi się ochłapami. A z drugiej strony, jeśli spojrzymy na jakąś babcię, emerytkę, to dojrzymy piękną kobietę, która mieszka, nie wiem, w zamku w Wilanowie. Bylibyśmy zaskoczeni, jak Jezus widzi inaczej. Jak Jezus widzi inaczej, niż my postrzegamy świat, niż my go sobie wyobrażamy. Wszystko Pan Bóg chce, żeby było ustawione według Jego mądrości, według Jego wiedzy, według Jego łaski, ustawione przez Boga. Psychologowie robili kiedyś taki eksperyment, że prosili w sali, w której było zgromadzonych kilkanaście, dwadzieścia osób, żeby jedna osoba stanęła przy tablicy, przy, przy ścianie i poustawiała wszystkich ludzi według sympatii, jaką ich darzy. Ciebie lubię, to chodź blisko. Ciebie też lubię, to podejdź bliżej. Ciebie nie lubię, to odsuń się. I tak sobie poustawiał ludzi. Powiedzieli, to teraz się odwróć do ściany, a wy się poprzestawiajcie tak, jak wy jego lubicie. Kto go lubi, niech przyjdzie tutaj, kto go nie lubi, niech odejdzie dalej. No dobra, odwróć się i zobaczysz, jaki efekt. Oczy szeroko otwarte. To wy mnie tak traktujecie? Ja myślałem, że ty jesteś moim serdecznym kolegą, a ty jesteś gdzieś tam w końcu. Jeszcze raz przypominam, Adwent jest po to, żeby zobaczyć rzeczywistość ludzką oczami Jezusa. Jak On to wszystko poustawia, jak On to wszystko chce dokonać. Przez zbawienie Chrystusa, którego przyjścia oczekujemy w tym, w tym Adwencie. Adwentus, radosne oczekiwanie. Radosne oczekiwanie nie tylko na Chrystusa, ale na Jego zamysł, na Jego plan zbawienia. Na Jego wyroki Boże, które są sprawiedliwe i dobre. Jezus z rzeczywistości zmieniać nie będzie. Oby tylko spotkał się z pokorą płynącą z naszych serc, która pozwoli mu, że w naszych sercach ta rzeczywistość stanie się taka, jaka według zamiarów Boga wobec każdego człowieka. Złóżmy wyznanie wiary.